0: Dnes je 30. dubna a na mnoha místech Čech, Moravy i Slezska se rozhoří ohně. Bude se slavit svátek spíše pohanský, Martine, tak jsem zvědavá, co si dnes pro nás připravil.
1: Ano, také jsem si připravil něco pohanského. Protože o čarodejnících jistě budeme mluvit v brzku. Dobře, prozredíme to. Máme připraveno povídání o jedné specifické čarodějnici. bude brzy. Ale dnes navážeme vlastně na fakt, že tohoto svátku využil před lety mušménem Antor Chandor LaVey. Někteří z posluchačů už seď možná křižují z leva doprava a pro jistotu i zprava doleva. Anton Šandor LaVey byl totiž zakladatel satanismu jakožto organizovaného náboženství. A právě na 30. dubna léta páně 1966 ohlásil vytvoření takzvané církve satanovi.
0: A to je možno vyhlásit církev satanovu?
1: Je, v Americe je. On je američan, být z tedy Maďarsko, kdo ví, jakými všemi, ale v Americe si můžeš založit jakoukoliv církev. Tady k tomu doporučuji jako takovou literární ilustraci, ne o satanismu, ale o těch amerických poměrech, dílo americké katolické spisovatelky Flannery O'Connor, která v románu Wise Blood, Moudrá krev, líčí církev bláznivého evangelika který prostě vymyslí církev, která se jmenuje Církev bez Krista. A oni říkají, a tak nemohl byste to jinak pojmenovat. říká, a ne, to bude prostě Církev bez Krista. A postaví se na nároží a začne hlásat. Na Češnímu okamžitě se připojí další a začne vybírat peníze na Církev bez Krista. Jo, to je Amerika. <laughs> to je krásný. <laughs> to je prostě Amerika a Shandor LaVey tedy založil prostě církev Satanovu a opět na Valpružinu noc, čili na 30. dubna, je datován začátek jeho satanské Bible.
0: A co v té Biblii je?
1: Ta satanská Bible je typický americký text. To znamená, američané velmi často, zase ne všichni, teď je to jenom jedna z podob americké religiozity, Zaujímají ten postoj: Já vám nesu dobrou zprávu. Opět, i když je to zpráva satanská, já vám nesu jakési evangelium, ale nové, a lepší, já vím, jak všechno. Je čtěte toto. A já vás učiním šťastnými, jak každý jiný kazatel nebo prodavač nějakého zboží.
0: Jako člověk teda je ve své podstatě zlý se tam hlásá? Ne, právě ne? že ne,
1: právě že ne, právě že ne. To jsou ty jaksi naivní představy o satanismu, že to je jaksi hlásání zla. Samozřejmě je možné, že jsou také nějaké skupiny satanistické, které říkají ano, jako konejme zlo, ale... Tento jaksi oficiální satanismus naopak říká: stěme přírodu přirozenost, satan rovná se přirozenost, a ta příroda je také tajemná, také temná. Oči neříkáme, že je zlá, mm-hmm. ale je nevyspytatelná. Neplatí v ní nějaké zřetelné dobré zákony. Jo, to je jiný výklad toho, co je příroda, než jaký nacházíme u, dejme tomu, Augustína, prostě u křesťanských teologů, nebo i u těch prostě platonských, kteří hledí na kosmos a říkají, hele, jaká harmonie. Jo, tak ten lavej říká, ne, jako je to tajemné, dějí se tam prostě hrozné věci, kterým nerozumíme a toto přijměme, toto uctívejme a buďme sobci, ale pozor, ne, že protože sobectví je zlé, ale že sobectví vlastně člověka vede ke štěstí. Oni nevyzývají k tomu obližovat někomu. Jo, to ne, to není jako čiňme zlo, ale prostě jako stojíme si každý za svým, ocituje jenom kratičce, satan znamená neposplněnou moudrost, nikoli pokrytický sebeklam, satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku vyplýtvánou na nevděčníky. To je samozřejmě polemika s kázáním nahoře. Hmm. s tím milujte i ty, kdo si to nezaslouží. A ne, milujte ty, kdo si to zaslouží.
0: Kdo kdy nebyl sobecký <laughs> a neměl pocit, že lásky je třeba si zasloužit, hmm. že jo? Jako ten blížní. Takže vlastně trošičku je to taky nějak pravdivé a odhaluje ty stránky, nemaluje, nelakuje nás na růžovo.
1: Ano, to je to, co on chce. Jo, čili hmm. Satan pro něj není jak si nějaká jako reálná, zlá, magická hmm. síla protivník Boží. Říká, ne, Satan je prostě jako by ta nevyšatelná přirozenost tečka. Hmm. Čili tam, co je v té Bibli, je tam něco jako kázání nahoře, antikázání kázání nahoře. Samozřejmě, Nino, každý, kdo četl ničeho ratuštru, snadno rozpozná v té dikci i v mnoha formulacích Antora, Šándora, Laveje, inspiraci za Ratuštrou. Čili ono to vlastně není nic tak moc nového. Nové je jenom to, že on prostě řekne, tomu našemu programu my prostě budeme říkat satan. A pak říkám, pak se ještě prostě mnohé jiné společnosti, které se takto nazývají, a v českých zemích působí taková malá skupina, která se vlastně oddělila od mormonů, pak se začala nazývat Kristová komunita, a pak se přezděla na Satanovou komunitu. A jsou to velmi milí lidé. <laughs> jo, ale to je zase jiné vyprávění. Čili ta satanská Bible obsahuje, co si je, jako říkám, to antikázání nahoře. A potom vymezení vůči těm jaksi, lidovým lomeno-církevním lomeno-kýčovitým představám o satanismu, že tam jde o jakési prostě magické sexuální rituály. Pozor, on pak jako říká, ano, oni dělají nějaké sexuální rituály, ale říká, to je jenom prostředek, nikoli v cíl. A má velikou legraci ze všech možných skupin, které si, řekněme, Svoje sexuální fantazie chtějí kompenzovat nebo zahalit do nějakých satanských rituálů. Říká, pokud vám neosex jako sex, netvářte se k tomu, že jste satanisti, protože budete směšní. A jaké
0: jsou teda ty satanské
1: rituály? Podle toho, co říká Anton Šádor LaVey, ty rituály mají být, cituji, povzbuzující psychodramata. Opět, je to američan, to znamená, víme, že v Americe jak velmi silnou roli hraje psychologie, psychoanalýza, ten self-help, to sebeléčení. A on říká, to, co my satanisté vykonáváme, vlastně jsou zase jenom nějaké prostředky sebeléčení. Mm-hmm. Jo, nějakých svých prostě komplexů, svých problémů. On říká prostě rituály, ve kterých nějak stělesňujeme, vyjadřujeme svůj soucit. A nebo také pomstu. Jo, pokud se prostě chceme někomu pomstit, tak ano, přiznajíme si to, že se chceme někomu pomstit.
0: Jo, Tak tomu je možné rozumět docela dobře, že to lidem může pomoci v nějakých chvílích, že se otevřeně baví o tom, co zlého mají a dokonce ne baví, ale že je k tomu nějaký rituál.
1: Tak, Tak, asi. A pak ještě napsal nějakou přímo příručku těch rituálů a pak ještě napsal třetí knihu, která se jmenuje Dokonalá čarodejnice. Ale to už je pak svěčně jako jiné vyprávění. Já bych se ale rád ještě posunul někam jinam. A to vlastně zpátky od tohohleto amerického zakladatele církve satanovi k něčemu staršímu. To znamená k té jaksi velmi staré, univerzální, všenáboženské tradici uctívání temné stránky přírody. A to i ten lavej, ještě poslední moment, kdy u něj zůstaneme, ten lavej tam má, kdy vypisuje vlastně celou dlouhou litanii, můžeme říct, všech těch možných mytologických jmen, pod kterými různé národy uctívaly tu temnou stránku přírody. A říká, a to je u Peršanu, ahriman, Ahryman, to je Aštarte Babylonská, to je ten biblický nebo parabiblický Azazel Behemot, slovanský Čort Jo, tam uvádí mm-hmm. vlastně to prostě staroslovanské, ten, ten čort Loki u severanů, Hekaté řecká, Marduk u Féničanů, Mefistofeles Šiva, Týfon. A speciálně, protože jsme stále v předvečer svátku čarodejnic, pan. Speciálně nás zajímá pan. Mm-hmm. Jo, to znamená to rohaté božstvo, Řecké. Jehož obraz se vlastně potom stal v středověké imaginaci obrazem jábla.
0: Aha a v té satanské Bibli lícuje to spodobení toho pana s tím antickým?
1: Ano, ano, ano. Je on jako to... jenom prostě reflektuje, to není jeho objev, on jako není žádný velký intelektuál, Aha. on jako reflektuje objevy různých religionistů, kteří říkají, to, to, co už jsem tady vlastně naznačil, to, že ty středověké i novověké imaginace ďábla, který je středem těch čarodějnických sabatů a má ty rohy a ty kozlí nohy a je celý, A je to
0: bůh prostě... se nebo kdo je to Bůh?
1: Pana. No, pan pan, je pan prostě. A když si řekla pan je pan, řekla si vlastně jednu řeckou slovní hříčku. Protože pan je prostě ta jaksi božská bytost, těmi růžky a tak dále. A současně řecké slovo pan znamená všechno.
0: Všechno, no.
1: A to je motiv, se kterým potom někteří filozofové už v antice pracují, že tahle ta podivná na hranici božského, lidského, zvířecího světa zároveň nějakým způsobem reprezentuje ten celek přírody. Čili pan je pan, ale ještě i v tom jaksi hlubším smyslu. A teď teda zpátky do jaksi mytologie, to, co o tom víme. Víme jistě, kde byl panův kult. To musíme do Arkádie, čili do té oblasti, která je velmi opěvaná, jako ta blažená Arkádie, ale víme, že ve skutečnosti je to chudá, je to nesmírně chudá oblast v centru Peloponésu. Jak když jsem jednou přes Arkádie jel z Nauplia do Olympie, protože jsem chtěl sem vidět Olympii, tak jsem se děsil, jak najednou jsem vyjel do opravdu prostě chudé, horské oblasti, kde skutečně pořád jsou ta stáda, jenom s tím rozdílem, že ti pastíři kolem nich jezdí na motorkách a když člověku před auto vejde takové stádo ovcí, no tak prostě musí počkat, až ty ovce přejdou. Takže Arkádie do dneška je takováhle. A tam byl tedy stěn jako bůh mladší generace, řekněme. Jo? Řekové mají několik různých božských generací. A už, už jsme sva...
0: tady měli Dionýsa. Ano. Ano.
1: A pan je vlastně jeho vrstevník svým způsobem. Velmi volně tedy, jo. Herodotos, první řecký historik, přesně uvažuje dokonce časově o tom, kdy se narodil. Dionysos, Pan a Heraklés. A teď odpočítává, jak daleko je to od trojské války a jak daleko od našich časů. úplně fiktivní, pochopitelně. No, ale to jsou ta božstva, která on je jakoby schopen si dostat do našeho času. Co prostě souvisí s námi. Což souvisí s tím, že jsou to synové lidských matek. A te jde o to, kdo to byl. Jo, že podle jedné varianty to byl syn boha Herma, a nějaké nemfy, tedy víly, A podle jiné varianty to byl syn Penelope.
0: Ale ta přece u Homéra je věrná.
1: U Homéra jo, ale řeckých mítů je velké množství a podle jiných variant naopak věrná vůbec nebyla. Zase to má dvě varianty. Podle jedné za to nemohla, protože bůh Hermes se k ní vloudil v podobě kozla.
0: Ano. A proto tedy,
1: ten, proto tedy ten pan prostě vypadá takhle. A podle ještě jiné varianty ho splodila dohromady se všemi těmi nápadníky. <laughs> řecká mytologie je opravdu velmi složitá. Ale v každém případě... Už v těch mytologických příbězích a ten reflex toho, kdo je pan, se zvláštně mísí to lokální, rurální, arkadické, legrační, jo ten pán s tou píšťalou, kozlými rožkami, nožkami, a to, že je to vlastně celá příroda. jo, Že tahle ta divná bytost reprezentuje, vtěluje nějakým způsobem celý ten tajemný a zároveň děsivý celek. A to je vlastně i v té písni o panovi, kterou máme v české kultuře. Ale ta nejzvláštnější historka spojená s panem je historka o jeho smrti. Pan je totiž jediný bůh, o kterém víme, že opravdu definitivně zemřel. Sice jsme mluvili o Dionýsovi roztrhaném, no ale ten byl taky vzkříšen podobně jako různí bohové na Blízkém východě. Sice Herakles strašlivě zemřel na té hranici, ale byl vzat na nebesa. Když to o panovi máme, zprávu o tom, že zemřela, ta zpráva je strašně zvláštní. Referuje o ní Plutarchos, který autor už vlastně prvního století našeho letopočtu, v textu, který zatím česky není, který se nazývá... Peritón, ekleipoton, Chresterion, neboli. Proč věštírny mlčí, nebo proč věštírny selhávají, proč věštírny nefungují. To je jeden hrozně zvláštní text. Jo, zase takové to klasické. A sešlo se sedm mudrců různých, a rozprávili si o různých věcech, jak to v té pozdní literatuře často je. A tady se vypráví o tom, proč vlastně svět stárne, nebo. Podle čeho se pozná, že se něco ve světě mění. Je to text, který má takovou atmosféru, jasno, že velmi nedávno a strašně mi to připomnělo starého Tolkiena: The world has changed. I see it in the water, I feel it in the air, I smell it in the air. Much that once was is lost. Jo, cítím ve vzduchu, ve vodě, v živlech, něco se ztrácí. A tohle je přesně u toho Plutarcha takové to, že věštírny už neslouží, že rok se krátí, takové to to zvláštní znepokojení, prostě náš svět končí. Potom ti mudroci samozřejmě velmi racionálně vykládají, že to není žádné reálné končení světa, že se jenom mění a říkají, bohové zůstávají, ale mění se polobohové. Svatost ve světě zůstává, věštecká síla ve světě zůstává, ale přesouvá se. Jo, jsou místa, která byla svatá a už nejsou.
0: Ale jak tedy pan zemřel?
1: Tak o tom si přesně budeme vyprávět. On tam to vlastně uvádí jenom jako vloženou historku v rámci výkladu o tom, kdo jsou polobohové. Říká, bohové jsou nemění, ti jsou nad světem, Zeus je věčný, žádný jiný bůh, univerzální. Ten tam říká i to jméno Zeus, vlastně jenom prostě jedno z jako mnoha, jakou můžeme nazývat, ale polobohové daimóni, ty se můžou prostě rodit a umírat a vypráví neuvěřitelnou historku. O tom, jak nějaká loď plula z Řecka do Itálie, jo, čili po Jonském moři, tradiční trasa neustále spojící a vlastně nejfrekventovanější námořní trasa antického světa. A jak se stalo to, jak najednou u ostrova Paxos se loď zasekla a nemohli dál. Velmi barvitě, fakt jako krásná povídka, to prostě líčí, co se dělo, nemohli dál. A tu se prostě ozval hlas, ať zavolají na palubě muže jménem Thamos, což byl kormidelník. A Thamos tedy vylez, říká, co chcete. A z vody se vstemnut ozval hlas. Velký bůh, pan je mrtev. A zvěstuj to... Na palodách, což mají být nějaké ostrovky, kousek dál, ty se úplně neví přesně, kde jsou. Prosím, je ostrov Paxos existuje. To je kousek od Korfu, tam se dá vlastně doplout lodí, to je běžný řecký ostrov, kdežto palody nejsou přesně lokalizovány, ale tam se podle Plutarcha, když tam dopluli, stalo toto.
0: Loď se však již nepohnula. Plachty vysely bezvládně jako tmavé záclony, od kterých se víc a více odráželo jasnící se nebe. Už bylo vidět i stromy a keře na ostrově. Větve tvrdých olivovníků se ohýbaly po větru, zatímco rákosí pročesávaly neviditelné ruce až k zemi. Jen náš člun se nehýbal. Tamus se znova vyšvihl nad otvor vedoucí hlavkám veslařů. Začal lát, plivat, pěsti zatínat. Vesla se zvedla, klesla do vody, projela jí mohutným záběrem, až se rozpěnila, ale loď se nehnula. Jen nad našimi hlavami, jako by se vysmívali naší bezmocnosti, honili krvavé cáry mračen jedny druhé, řídili se od jiho východu a mizeli k severozápadu. Co bylo lze podniknout? Tamus se pomalu vydal napříď a skoro všichni na lodi šli za ním. Zastavil se tam, bezradně si projel prsty z vlasy, ale pak se rozkřikl tak silně, jak jen jeho křaplavý hlas stačil. Slyšte, slyšte, velký bůh pan zemřel. Jen to vykřikl, a již nám zaplavilo sluch bědování tisíců, snad desítek tisíců hlasů, kterému odpovídali. Takové úpění se zvedlo z ostrova, že bych v tom okamžiku nebyl býval překvapen, kdyby se byl celý rozlomil, rozpadl se na kusy a zmizel v zeleném šeru Posejdonovi říše. Bylo to však opravdu bědování? Či byl to zároveň výkřik úlevy? Ozvalo se to snad nějaké nesmírné množství, které právě dorazilo nakonec bědné pouti? Byl bych býval chtěl naslouchat, rozlišit, porozumět, ale už nezbylo času. Sotva nás zaplavil, již tu byl vychr a s ním mlha a klesající mračna. Loď se znova rozlétla po vlnách a vzdouvající se syčící moře zhltlo vše ostatní. Než se Tamus dostal zpět na své místo u stožáru, byli jsme již kdo ví kde. Loď poskakovala po hřebenech vln, jako by se měla
1: rozsypat. To ovšem není Plutarchos jak říkám, ten text není přeložený, čímž to vyzývám naše překladatelé, ať se chopí tohoto Plutarchova textu. Ale to, co jsme četli, to je chudoba. To je Bohdan chudoba a jeho novela Smrt velkého boha pana. Bohdan chudoba, našim posluchačům známý, zajímavý katolický exilový, kontroverzní a tak dále. Tohle je podle mého soudu jeho vůbec nejkrásnější umělecké dílo.
0: Už jsem si ho objednal.
1: Jo, 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 výborně. Jo, <laughs> to ti čekají krásné časy nad čtením tohoto textu. Z toho vlastně vytvoří z této kratičké Plutarchovy historky celou novelu, ve které nejde jenom o toho konkrétního boha pana a ani ne jenom o antiku, ale právě o antiku a křesťanství. A když to zjednodušíme... Tohle je příběh, který vypráví někdo, kdo zažil tu scénu tajemnou, nevysvětlitelnou na té lodi. A bude to vyprávit v Římě císaři Tiberiovi. A současně do Říma přijde i jiná zpráva o tom, že Ježíš Nazarecký byl ukřižován a vstal z mrtvých. To znamená, do Říma v téže době přichází zpráva o smrti Boha Pana a o smrti a vzkříšení Ježíše Krista.
0: Ale to je hodně zajímavé.
1: No to je zpropadně zajímavé.
0: <laughs> jakoby umřela ta jako příroda, to živalné. Ano. A narodil se člověk.
1: Ano, nenarodil, ale prostě byl vzkříšen nový člověk. Jo? Nový jo. člověk, který už prostě není podřízen síle přírody, z přírody slež pana sleš, jakoby toho tajemného, nevysvětlitelného. Jo? A když ty bytosti u chudoby, Naříkají nad smrtí Boha Pana a současně se zdá, jestli to není úleva. Jo, tak to už jen křesťanský pohled, že člověk byl osvobozen, a když říkáme v křesťanství, že kristovým činem byl člověk zbaven moci hříchu, tak to je ono. Jo, to, že jakoby ta iracionální síla už nad ním vlastně ztratila moc. To, co můžeme, chceme-li nazývat i Satan. A Chudova tohle jako velmi rozvíjí, velmi, velmi jaksi poeticky, a rozvíjí to i císař Tiberius, který se dozví obě ty zprávy, ale císaři Tiberiovi to k ničemu není. Tady ještě čistě literární historicky musíme dodat. Chudova to překrásně literárně zpracovala, ale není to jeho nápad. Před ním to měl Chesterton, zase že, velmi vzdělaný katolický, anglický spisovatel, a je to konkrétně v knížce nebo v textu The End of the World, z roku 1925, kde uvažuje o tom, že smrt pana nastala proto, že přišel Ježíš. Jo, že bůh pan zemřel proto, mm. že přišel Ježíš. A svět už není plný božstev. Jo, ta božstva umřela a ten svět teď má naplnit něco jiného. A ještě před to měl v nějaké podobě John Milton ten velký, zase anglický, protestantský autor, autor eposu Stracený ráj, který kromě toho eposu napsal také ódu na boží narození, ve které pastýři uctívají pana, protože pan je přece bůh pastířů, těch pan bůh všech stát vás má slečno rád. Akorát těm pastířům potom přijde ta nová zvěst, tak pan už ne, už někdo jiný. A čeština. Má ještě o jeden valér navíc. Jo, řecky je ta dvojznačnost, jo, ten kozlonový Bůh a pan, čili všechno, a my máme ještě to pán. Jo, pan umřel a přišel pán. Takže taková vlastně jako dvojnásobná až trojnásobná jazyková hříčka, která ale reflektuje celou tuhle velkou teologickou spekulaci, že smrt Boha pana je vlastně úleva.
0: Usnul velký pan zlákán a ukolébán dusným tichem, aby se už nikdy neprobudil. Ale světlá postava někoho jiného, kdo věděl mnohem lépe, co smrt opravdu je, blížila se již kamenitou pěšinou, podle které rostly anemonky. A mnoho věcí se změnilo, všechno se změnilo.
1: Chudoba tady... Vlastně říká tutéž větu jako Tolkien, the world has changed. Jenom on to říká v pozitivním. Ta otázka jenom je, jestli je Bůh pan opravdu mrtvý?
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.